0: « Je me mise enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett. Bonjour, voix d'eau, les conférences en podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie, où l'on vous parle de la vie des œuvres, des artistes, des collections et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute, osez, tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. » Pour ce troisième épisode, Christophe Charles, ancien professeur à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, vous invite à découvrir comment l'Europe est devenue le centre des circulations culturelles mondiales au XIXe siècle. Écoutez, vous allez voir
1: Bienvenue à l'auditorium du Musée d'Orsay. Mon nom est Luc bougnol Lafon. Je dirige la programmation culturelle du Musée d'Orsay du Musée de l'Orangerie. Et je suis très heureux avec toute l'équipe de l'auditorium et avec Donatien Gros, conseiller pour les programmes contemporains de, du Musée d'Orsay, de vous accueillir pour ce deuxième rendez-vous d'un nouveau cycle de conférences intitulé Les Mondes d'Orsay que nous avons imaginé, conçu avec Pierre Singaravellou historien spécialiste de l'histoire mondiale et ce soir pour ce, ce, deuxième, ce deuxième opus, ce deuxième rendez-vous nous avons le grand plaisir d'accueillir un grand 19e grand historien Christophe Charles, professeur émérite à l'université de, euh, de, de Paris 1. Euh, je lui demandais tout à l'heure s'il était déjà venu au musée d'Orsay euh, euh, sur cette scène de l'auditorium. Il m'a dit que oui dans le cadre de colloques. Mais euh, euh, voilà, nous sommes heureux d'accueillir un grand 19e miste euh, ici au, au musée, au musée d'Orsay euh, dans le cadre de, cette, de, ce, de ce cycle euh, qui est, je voudrais vraiment encore une fois la, la remercier, euh, soutenue très activement par une généreuse mécène qui est, Dariana Wittmeyer-Picasso qui est parmi nous ce soir, je la remercie chaleureusement de, de nous accompagner dans cette aventure qui aura un versant éditorial je vous signale que Pierre Singaravellou a publié euh, récemment Les, les, les Mondes d'Orsay, une série de de, de petits euh, euh, posts qu'il a sur les collections du musée d'Orsay, euh, qui qu ont été réunis sous forme, euh, qui, qui existaient sous forme Instagram, en fait, sur les réseaux sociaux pendant la période du confinement, et que, nous, que les éditions du musée d'Orsay ont réunies euh, en format papier, donc qui sont disponibles. Et puis surtout, vous dire que Christophe Charles, qui est l'auteur de très nombreux ouvrages de référence d'histoire sociale, culturelle, sur le 19e siècle, Signera à la, fin de son, à la fin de cette conférence, dans le foyer de l'auditorium, son dernier opus, son dernier euh, livre qui vient de paraître euh, aux éditions Histoire, Paris, capitale des 19e siècle. Nous euh, voilà, nous retrouverons donc ainsi euh, autour de, de Christophe Charles, auquel vous pourrez d'ailleurs poser vos questions. Euh, également dans le foyer de, de l'auditorium à, à cette occasion puis vous trouverez également les autres ouvrages notamment une somme absolument remarquable, la vie intellectuelle en France en trois tomes euh, euh, sous la direction de, de, de Christophe Charles qui est également que vous pourrez faire dédicacer si vous le souhaitez très bonne soirée à, à vous tous et à vous toutes et euh, professeur c'est à vous, merci beaucoup
2: Euh, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, euh, bonsoir messieurs. Donc, je suis très heureux effectivement de commencer ma carrière ici, puisque à mon âge euh, il était temps, mais je suis souvent quand même au musée d'Orsay pour d'autres euh, raisons. Donc ce, cette conférence se veut une sorte de, de panorama, mais évidemment il y aura des trous dans ce panorama, bien sûr. Euh, C'est pour ça que j'ai sous-titré quelques jalons. Parce que évidemment, essayer de comprendre ce que c'est que la mondialisation culturelle au XIXe siècle, c'est à la fois, évidemment, être tenté de faire des comparaisons avec aujourd'hui. On parle beaucoup de ça. Et en même temps, bien sûr, il y a tellement de choses qui sont différentes qu'il ne faut pas se laisser influencer par des anachronismes et euh, projeter sur euh, cette époque ce que nous vivons aujourd'hui. Ceci dit, euh, les gens du XIXe siècle, en tout cas les, les témoins qui nous ont euh, un peu raconté comment ils avaient vécu cette période et en particulier la, la deuxième moitié du XIXe siècle où vraiment on peut parler d'un phénomène de mondialisation, euh, sont parfaitement conscients qu'ils vivent une époque nouvelle exactement comme on nous a dit euh, à partir des années 80-90 que euh, L'humanité a été entrée dans une nouvelle ère. Donc c'est un remake enfin, de ce que nous avons vécu, enfin, pour ceux qui ont vécu cette année, ces années-là. C'est un peu un remake euh, de ce que les gens des années 1860-70 eux-mêmes ont ressenti. Et pour, euh, pour l'évoquer, je, je commencerai par euh, une citation euh, extraite d'un article de journal d'un journaliste portugais assez peu connu, Essa de Kéros, mais euh, pourquoi je l'ai choisi Parce que justement, il est un peu décalé. C'est un personnage qui appartient à une petite nation, euh, qui est située un petit peu à, à l'époque aux marges de l'Europe, mais qui, euh, du fait de la colonisation ancienne du Brésil, a des relations évidemment avec l'Amérique du Sud. Et euh, précisément, ce journaliste écrit dans les journaux brésiliens. Et il sert un petit peu de go-between, si on peut dire, entre euh, l'Europe et euh, l'Amérique du Sud, en tout cas l'Amérique euh, portugaise. Et euh, l'article qui, euh, qui est cité ici, donc, qui s'appelle « Lettres de Paris », c'est justement un tableau qu'il fait pour ses lecteurs brésiliens de ce qui se passe en Europe. Donc ça montre bien un intérêt euh, transatlantique et même euh, du côté de l'Amérique du Sud pour euh, ces circulations culturelles. Et donc euh, ça n'est pas une projection d'aujourd'hui que nous faisons, puisque c'est tout à fait au centre de cet article. Alors, vous pouvez le lire vous-même, puisque je suppose que pour entrer au musée d'Orsay, il faut au moins savoir lire et écrire. Mais euh, je voudrais simplement extraire quelques phrases parce que euh, le passage est un peu long et on aurait trop, trop de choses à commenter si, si on entrait dans les détails. Donc, d'ici peu, il n'y aura ni ruines ni monuments dignes de voyage. Chaque ville, chaque nation s'efforce d'annihiler euh, son originalité traditionnelle. Dans ces façons comme dans ces édifices, dans les règles de la police comme dans les vitrines des bijoutiers pour s'offrir le style parisien. Au Caire, ville des califes, il y a des copies de Mabie. Or Mabie, c'est un, un bal, comme sans doute certains le savent, un, un bal parisien. Et les oulémas, donc les, ceux qui, qui, qui transmettent la, la bonne parole religieuse, oublient les gentilles métaphores des poètes persans pour répéter les bons mots du Figaro. Bon. » Vous imaginez bien qu'il y a une légère exagération dans cette phrase. « Le premier son que j'ai entendu en pénétrant les murailles de Jérusalem, ce fut le cancan de la Belle-Hélène. » donc La Belle-Hélène célèbre opérette d'Offenbach, qui est très récente à l'époque, puisqu'elle date de la fin du Second Empire. « Et il sortait de l'habitation d'un rabbin, d'un docteur de la Sainte-Loi. » Bon, là aussi, part d'exagération. Donc je saute un passage et je continue. « Le monde devient peu à peu une contrefaçon universelle du boulevard et de Regent Street, et le modèle des deux villes est si envahissant que plus une race perd son originalité et se perd sous la forme française ou britannique. Plus elle se considère elle-même civilisée, et méritant les applaudissements du Times. Donc, bien entendu, il faut faire la part du style euh, journalistique, mais c'est quand même l'idée qu'il y a deux moteurs euh, dans la mondialisation culturelle de cette époque, qui sont euh, d'une part la France, d'autre part l'Angleterre, et qui, euh, au centre de ces deux nations, les deux capitales, Paris et Londres, qui lancent un petit peu les modes et qui diffusent euh, leur façon d'être et leur façon de faire. Alors, sans être évidemment un article purement descriptif et, et digne de foi, ça montre bien cette perception qu'il y a maintenant une circulation à large échelle, puisqu'il cite euh, des endroits tout à fait reculés, hein, Jérusalem par exemple à l'époque, et euh, donc l'idée qu'il y a maintenant une culture qui se diffuse, qui est une culture évidemment surtout européenne, qui se diffuse à l'échelle mondiale. Alors, ce que je voudrais justement analyser dans, dans cette... Euh, Bref, conférence, puisqu'il faudrait des heures et des heures pour entrer dans tous les détails. C'est justement, d'une part, est-ce que ce, ce diagnostic fait par ce témoin est digne de foi Est-ce qu'on va pouvoir confirmer ou infirmer toutes ces affirmations Et surtout, est-ce que euh, toutes les formes culturelles sont-elles concernées Ce qu'il cite surtout, vous l'avez vu, ce sont évidemment des phénomènes un peu superficiels, c'est-à-dire des œuvres assez faciles, comme les opérettes, euh, des euh, journaux, des illustrations, euh, assez facile, mais est-ce que c'est une vraie culture qui est diffusée ou est-ce que c'est une culture superficielle autre, autre point que je voudrais analyser aussi dans, dans cette conférence, c'est qui sont les personnes Évidemment, qui, dans ces pays qui s'ouvrent à la culture européenne, vont être véritablement concernés. Il faut évidemment, nous savons très bien aujourd'hui que même aujourd'hui, la mondialisation est très inégale selon les parties du monde. Il y a des parties très influencées, d'autres beaucoup moins. Il y a des phénomènes de rejet, nous le savons aussi. Donc, on peut imaginer, a fortiori, que les mêmes processus se retrouvent en Europe. Autre point à examiner, c'est euh, quels sont justement euh, les points centraux et les points euh, secondaires. Euh, la fin du 19e siècle, vous le savez, est sous le signe de la colonisation. Hein, c'est le moment euh, d'apogée ou de création ou d'apogée des grands empires européens, que ce soit l'Empire évidemment britannique, l'Empire français, et euh, de nouvelles nations se lancent elles aussi dans la colonisation, on peut penser aux États-Unis. On peut penser au Japon, on peut penser à l'Allemagne. Donc, c'est évidemment une forme de mondialisation particulière sous domination externe. Mais il y a aussi d'autres formes, beaucoup plus soft, si l'on peut dire, ce qu'on appelle soft power, c'est-à-dire on influence les cultures sans forcément les obliger à être influencées, parce que, justement, on leur propose des solutions ou des innovations qui plaisent aux élites ou qui plaisent à des catégories particulières de la population. Donc il y a ces deux types, évidemment, de mondialisation différentes. Et puis il y a un troisième phénomène, et qui là est lié à ce phénomène très particulier de cette fin du XIXe siècle, qui est cette domination culturelle européenne. Les États-Unis, à l'époque, ne sont pas... Encore un foyer, comme aujourd'hui, de mondialisation ou en tout cas de domination culturelle. Donc ce centre unique, est-ce qu'il est, qu est lui-même unifié ou est-ce qu'il a évidemment des, des, des tensions internes Est-ce qu'il y a des rivalités entre ces différentes nations, parce que dans le texte que je vous ai cité, évidemment, on avait l'impression d'une sorte de condominium franco-britannique, mais on sait très bien qu'il y a aussi une rivalité très claire entre les différentes nations européennes. Et d'ailleurs, sans cette rivalité, on ne comprendrait pas pourquoi tout ça s'est terminé dans un bain de sang en 1914. Donc, nous avons à envisager, vous voyez, beaucoup de questions. Je ne pourrais évidemment pas résoudre toute cette question en, en une heure, mais enfin, j'essaierai au moins de vous donner un certain nombre d'éléments pour que vous vous fassiez une opinion et puis bien sûr, vous pourrez puisque j'avais fourni aux organisateurs de cette conférence une bibliographie aller plus loin en vous plongeant dans la bibliographie alors, premier point à envisager c'est la diversité évidemment des biens qui vont euh, circuler est-ce que euh, ces biens sont à, à même taille, est-ce qu'ils sont à même échelle ou est-ce qu'il y a évidemment des circulations privilégiées le premier euh, le point, c'est donc qu'il faut différencier, c'est ce que j'ai mis sur cette diapositive, des biens entre ceux qui vont être industrialisables. Hein, le 19e siècle, c'est le moment de la première industrialisation des biens culturels. Vous pensez à la presse quotidienne qui devient massive. Vous pouvez penser à la librairie, à l'édition, qui commence à tirer à des tirages très élevés et donc qui peuvent exporter maintenant leur production beaucoup plus loin qu'autrefois où on avait des productions assez limitées. C'est aussi le moment de l'industrialisation de l'image, de la naissance évidemment de ces nouveaux médias que sont la, mode, la, la photographie, puis en fin, de, en fin de siècle le cinéma, donc des biens qu'on peut facilement exporter ou en tout cas qui sont aptes à changer de lieu parce qu'ils sont duplicables ou reproductibles à grande échelle. Et puis à côté de ça, bien sûr, nous avons ce qui domine dans ce même endroit où nous sommes ici, c'est-à-dire les œuvres d'art, les œuvres uniques, les œuvres évidemment à quantité limitée ou à valeur ajoutée extrêmement élevée. Et évidemment, pour ce type de bien, la circulation ne prend pas évidemment du tout les mêmes formes. On reste dans des circulations traditionnelles comme celles qui pouvait y avoir quand les souverains autrefois faisaient acheter des tableaux chez les peintres italiens ou quand on faisait venir des musiciens d'Europe centrale pour divertir les cours européennes. Donc de ce point de vue-là, pour ce type de bien, là, il n'y a pas eu de mutation dans la période qui nous concerne. Cette mutation n'aura lieu que plus tard, quand il y aura la musique enregistrée ou quand il y aura effectivement la reproduction à grande échelle de certaines œuvres d'art. Mais donc il faut bien différencier ces deux types de secteurs. Donc nous allons euh, aussi euh, nous intéresser à, à un autre problème, c'est cette domination inégale qui existe entre des pays, disons, avancés, ou en tout cas qui se considèrent eux-mêmes comme avancés. Donc on a cité la France et l'Angleterre. Puis il y a de nouveaux pays qui, qui veulent entrer dans ce cercle des nations modernes, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne. Et puis des, des nations qui sont évidemment plus en position dominée. Euh, parce qu'elles euh, n'ont pas pris le train de la modernité à, à la même vitesse et évidemment elles sont plutôt des clients ou des réceptacles de la mondialisation plutôt que des moteurs ou des innovateurs. Mais il y a aussi des pays en position ambivalente et euh, c'est le cas par exemple, c'est pour ça que je l'ai cité, de l'Italie qui, d'un certain point de vue, fait partie de ces nations qui ont plutôt été en retard parce que l'unification italienne est tardive, parce que l'État italien est faible, mais qui avait déjà des domaines de force... Euh, particulier, bon, bien sûr, depuis la Renaissance, les beaux-arts ont été évidemment le, le foyer principal de la domination italienne sur une partie de la culture européenne, mais surtout l'opéra, qui est un genre qui a évidemment son origine en Italie et qui va être imité dans les autres pays. Et au 19e siècle, ce phénomène continue et même s'élargit, c'est-à-dire que l'opéra italien ne se diffuse plus seulement à l'échelle européenne, mais maintenant va être exporté. Au-delà des mers, puisqu'on aura des troupes qui vont euh, utiliser les nouveaux moyens de transport qui se mettent en place à l'époque pour aller au-delà de l'Atlantique et qui vont circuler, par exemple, en Amérique latine ou en Amérique du Nord. Donc il ne faut pas obligatoirement penser que toutes les nations, parce qu'elles sont dans un camp ou dans l'autre, n'ont pas forcément euh, d'influence. certaines qui pour certains domaines, ne sont pas très dominantes, mais pour certains domaines de spécialité, peuvent tout à fait avoir un rôle moteur dans la mondialisation culturelle de cette époque. Alors le plan va être évidemment d'un classicisme éprouvé en trois parties, donc on commencera par justement ceux qui bougent par soi-même, c'est-à-dire l'opéra et le théâtre, puisqu'il est porté par des acteurs, par des metteurs en scène, par des chanteurs, et donc ces gens se déplacent, et ils déplacent avec eux les œuvres. Ensuite, nous verrons un autre phénomène, c'est ces phénomènes d'exportation, mais de modèle, c'est-à-dire d'imitation, comment des, des modèles européens sont adaptés, introduits dans des cultures différentes. Et puis, en troisième... Point, on verra le phénomène inverse, comment euh, certains pays euh, vont influencer à rebours certaines parties de la culture européenne euh, alors que l'Europe se pensait toujours en position euh, dominante. Donc je commence par euh, des exemples tirés de la sphère de l'opéra parce que c'est là où justement cette circulation est la plus surprenante d'un certain point de vue dans la mesure où nous avons peut-être aujourd'hui une image assez compassée de l'opéra qui devient de plus en plus aujourd'hui un genre patrimonial, un genre qui demande des moyens considérables et un investissement très lourd à cause des décors, des vedettes etc. Et eh bien au XIXe siècle on était moins embarrassé de ces préliminaires et on voit quand même assez vite des qui ont été créées en Europe, qui se retrouvent dans des contextes complètement différents et tout à fait inattendus. Donc ça, ça pose problème comment aujourd'hui, il faut des très très gros moyens pour faire ces circulations d'opéras dans les scènes aujourd'hui, Alors qu'à l'époque on trouve des, des opéras dans des lieux très improbables. Eh bien, euh, ça s'explique d'une part parce qu'il n'y avait pas du tout, comme aujourd'hui, le fétichisme de la fidélité à l'œuvre initiale. Euh, on ne se gêne pas pour changer les œuvres, bien entendu. On ne se gêne pas pour couper. On ne se gêne pas pour transformer. Et on ne se gêne pas surtout pour adapter et pour traduire. Donc, du coup, on a une grande adaptabilité ou souplesse par rapport à, évidemment, le respect très vénéré de certaines œuvres aujourd'hui dans les répertoires canoniques. Donc, évidemment, c'est un changement par rapport à notre époque. Alors, pour montrer ça, je vais prendre deux exemples un peu classiques et, et très célèbres, deux œuvres françaises qui vont connaître une vogue mondiale dans cette deuxième moitié du XIXe siècle. La première d'entre elles, donc, c'est le, le Faust de Gounod qui est créé à Paris en 1859 et qui va circuler relativement vite, vous allez le voir, à l'échelle européenne d'abord, puisque premier pays touché, c'est l'Allemagne en, en 1861, ce qui est assez logique, puisque c'est une œuvre quand même dont la base est euh, la célèbre pièce de Goethe. Donc c'est assez logique que les scènes allemandes soient intéressées par cet opéra qui vient de leur propre culture. Puis ensuite, ça se diffuse déjà vers des pays moins, euh, moins centraux, que ce soit l'Europe centrale avec Prague et, et Budapest, mais aussi assez vite, vous voyez, dès 1863, donc quatre ans après la création parisienne, aux États-Unis. Et là, curieusement, ce n'est pas l'œuvre initiale, c'est une œuvre traduite en allemand donc ça suppose évidemment des adaptations euh, sérieuses et à New York on l'a traduit en italien ce qui est encore plus étrange quand on pense qu'il s'agit d'une œuvre qui se situe en Allemagne et à Saint-Pétersbourg aussi on n'est pas choqué que le docteur Faust parle en italien voilà. donc vous voyez il y a, il y a une, un rapport à, à l'œuvre elle-même qui est très différent d'aujourd'hui on n'imaginerait pas des phénomènes de ce type et puis ensuite euh, la carrière continue puisque maintenant les principales langues européennes sont présentes donc du coup euh, comme il y a des minorités D'origine européenne grâce à l'émigration dans beaucoup de pays, aussi bien aux États-Unis, aussi bien en Amérique du Sud, mais même parfois dans des pays encore plus lointains. Et du coup, c'est facile d'arriver à trouver des publics pour ces œuvres, puisqu'on a des versions dans les différentes langues, et vous avez donc des, des adaptations au Mexique, vous avez des adaptations à Buenos Aires, et même à Istanbul, au Caire, à Rio, etc. Donc vous voyez, une circulation qui, qui se libère finalement de ces chaînes assez vite, grâce à cette adaptabilité et cette capacité d'être traduit dans les principales langues qui, à l'échelle mondiale, peuvent servir d'intermédiaire. Mais évidemment, vous imaginez bien que ce n'est pas tout à fait la même œuvre que ces gens vont voir par rapport à l'original parisien. Alors ça, c'est un deuxième État. C'est une autre mondialisation Alors là, qui, qui s'élargit encore. Je vous prie d'excuser cette carte qui est déplorable, mais j'en ai pas trouvé de meilleure. C'est une mondialisation qui concerne donc le, les opéras de Bizet, et en particulier le, le plus célèbre d'entre eux, c'est-à-dire Carmen, qui, vous le savez, encore aujourd'hui, est un des opéras les plus joués dans le monde. Alors là aussi, la diffusion se fait par étapes. D'abord, Paris et les capitales européennes, Vienne, Bruxelles, Budapest, Anvers, etc. Mais très vite, dès 1879, donc quatre ans à peine après la création parisienne, on le retrouve au Canada, à Montréal, et on pourrait penser que ça devrait être en français, puisqu'après tout, le Canada parle français en partie. Et bien non, on le traduit en italien, tout à fait bizarrement. Et ensuite, la même année, on le retrouve à l'autre bout du monde, en Australie, à Melbourne, et cette fois en anglais. Donc vous voyez toujours ce, cette adaptabilité et cette circulation à grande échelle. Et puis, bon, le nombre des villes, vous allez le voir, devient absolument gigantesque. Philadelphie, Montréal, Melbourne, Naples, Hambourg, Berlin, Prague, Genève, Zurich, New York, Malte, Barcelone, Buenos Aires, et ça continue. Riga, Sydney, Lisbonne, Le Cap, Oslo, Shanghai, Yokohama, Tel Aviv, et Tokyo, et là, enfin... On l'a en japonaise qui quand même manquait, mais évidemment, il s'est quand même passé, 1875, 1935, il s'est quand même passé beaucoup de temps. Mais enfin, vous voyez, il y a quand même un processus d'engagement et de circulation extrêmement systématique. Quand une œuvre a du succès quelque part, on pense qu'elle peut en avoir ailleurs et pour la, lui donner toutes ses chances, on la traduit, on la transforme et on l'adapte. Donc ça, c'est un phénomène qui est à la fois ancien parce qu'il y avait déjà eu des circulations comme ça à l'échelle européenne au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais avec l'organisation maintenant de l'espace européen puis de l'espace mondial grâce aux nouveaux moyens de transport, ça peut prendre une ampleur considérable. Donc c'est quand même un indicateur de cette mondialisation dont nous parlait le texte que j'ai cité au début. Deuxième exemple, euh, pour aller un petit peu dans le même sens de ces euh, biens qui, qui bougent avec les œuvres et de ces, ces, ces artistes qui portent en eux ces œuvres, ce sont euh, les naissances des tournées de vedettes internationales. C'est un phénomène aujourd'hui bien connu et, et qui fait partie du, du show business mondialisé. Eh bien, ça naît à cette époque. Et euh, celles qui profitent de cela... Ce sont en particulier, j'ai pris ces deux exemples, parce que ce sont à l'époque deux des plus grandes et des plus célèbres actrices françaises, ce sont évidemment les stars. On n'appelle pas stars à l'époque, on parle de vedettes. Enfin, on commence évidemment par les stars. Alors pourquoi, pourquoi faire venir ces stars à l'autre bout du monde Puisque là, il s'agit quand même de l'autre bout du monde. Il s'agit dans le cas de Rachel d'aller aux États-Unis et même... Dans les, dans les îles euh, des Antilles, donc c'est quand même très loin à l'époque, hein. on est encore à la marine à voile à l'époque de Rachel, on est dans les années 1850, et d'autre part euh, pour ces vedettes, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller se présenter devant des peuples qui euh, puisqu'il il, s'agit des états unis ou, ou des Antilles ne sont pas francophones. Enfin, la plupart des spectateurs ne parlent pas français. Et là, on ne va pas les obliger à parler, évidemment, dans la langue locale, puisque ce qui fait leur, leur charme, c'est d'être des parisiennes ou c'est d'être des françaises. Et ce qu'on veut, c'est des françaises. Ce n'est pas des, des françaises qui parlent l'anglais ou des françaises qui parlent l'italien. Donc, il y, y a une espèce d'étrangeté. C'est un peu des météorites qui traversent le ciel et qui arrivent dans des espaces totalement différents. Alors, qu'est-ce qui fait que ces personnes bon, vont accepter ces fatigues Parce que qu'évidemment, c'est pas la même chose que prendre un avion à Roissy, puis d'arriver 3 heures ou 6 heures après de l'autre côté de l'Atlantique. Ça prend quand même plusieurs semaines. Et puis, on ne se contente pas de les amener à New York et puis de faire deux, trois représentations à New York. Non, il faut qu'elles fassent le tour des États-Unis. Et les États-Unis, comme vous le savez, c'est grand. Et à l'époque, bon, il y a... On commence à avoir des chemins de fer, mais pas partout, et donc ça demande quand même des moyens de transport un petit peu compliqués à, à emprunter. Et donc pour les faire venir, vous voyez, on leur promet des monceaux d'argent. C'est une économie politique vraiment fondée sur l'argent, puisque euh, on sait que la tournée de Rachel en 1855-56 lui a, a coûté 2 500 000 francs, ce qui est absolument énorme. C'est en gros le prix de trois immeubles à Paris à l'époque. Et euh, pour son cachet personnel, c'est presque la moitié, 1,2 million. Et elle est censée faire environ 200 représentations, ce qui est très lourd quand même. Hein. Et euh, ça veut dire que chaque soir, elle gagne 6 000 francs. Alors évidemment, ça ne vous dit rien, mais 6 000 francs, c'est le traitement annuel d'un professeur agrégé à l'époque. Bon, à l'époque, les professeurs agrégés étaient mieux payés qu'aujourd'hui. Mais enfin, donc, vous voyez, ah. en une soirée, elle gagnait ce que gagnait... Un malheureux professeur en un an. Euh, donc vous voyez, on est à une échelle quand même de dépenses considérables. Donc il y a une spéculation quand même incroyable parce que c'est quand même un risque énorme. Si, si la salle est vide ou s'il n'y a pas assez de gens pour payer le, le cachet qu'on a, qu a prévu, ça risque quand même d'être un bouillon terrible pour euh, l'organisateur. Donc il y, a, il y a une sorte d'inflation et de, de pari sur la notoriété. Alors malheureusement pour l'organisateur, il n'a pas gagné son pari, non pas parce que les salles étaient vides, parce que Rachel faisait venir du monde et il y avait une, une attractivité de, de, sa, de sa personne, mais parce que malheureusement Rachel était tuberculose à l'époque et elle n'a pas pu tenir le rythme de ses 200 représentations et puis de ses journées de voyage par monts et par Vaux. Et au bout de quelques semaines, sa maladie a pris le, le dessus, elle a dû arrêter ses représentations et donc une partie de, du, du programme a été arrêtée en cours de route, ce qui évidemment a été un très gros souci pour l'organisateur. Enfin, vous voyez, j'ai pris cet exemple surtout pour montrer qu'on est dans les prémices, d'un système qui va se mettre en place avec euh, tous ces présupposés, il faut beaucoup de publicité, il faut beaucoup d'argent, il faut faire des paris sur des lieux plus que d'autres, etc., de quelques passons alors voilà cette malheureuse Rachel qui déjà montre qu'elle est un petit peu fatiguée euh, c'est une photo que j'ai empruntée au musée d'Orsay mais vous voyez on sent qu'elle n'est pas en bon état bien alors deuxième, deuxième vedette alors là encore plus célèbre et encore plus mondialisée euh, Sarah Bernard et là vous voyez elle ne se contente pas d'une seule, euh, seule tournée vous voyez tout au long de ces décennies entre 1872 et 1923, donc jusqu'à son dernier souffle, elle n'a pas arrêté de circuler à l'échelle mondiale. Alors d'abord en Europe, vous voyez, d'abord en Europe, beaucoup en Europe, mais aussi régulièrement, dans toutes ces décennies, elle fait plusieurs tournées en Amérique du Nord et surtout, grande innovation, elle se lance... À l'assaut de l'Amérique du Sud. Et là, c'est quand même beaucoup plus compliqué que, que l'Amérique du Nord parce que les, les chemins de fer, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis elle va même... Alors là, c'est l'innovation absolue à l'autre bout du monde puisqu'elle va faire des représentations en Australie euh, à deux reprises. Euh, donc vous imaginez, pour aller en Australie, il faut trois mois à l'époque. Hein, donc c'est quand même euh, manger sa, son année. Et pourquoi fait-elle cela Parce qu'après tout, à Paris, elle est extrêmement célèbre. Elle gagne beaucoup d'argent à Paris. Elle a son propre théâtre. Mais parce que malheureusement pour elle, son propre théâtre, il fait parfois de mauvaises affaires. Donc ces tournées mondiales qui lui sont extrêmement bien payées servent à renflouer les caisses du théâtre parisien. Euh, elle est déjà dans la logique actuelle euh, où il faut... Euh, rentabiliser les coûts euh, sur des multiples endroits alors que fait-elle dans, dans ces tournées ben, en fait euh, elle ne se fatigue pas au sens artistique puisqu'elle passe son temps à reprendre des pièces qu'elle a déjà jouées évidemment à Paris mais euh, surtout elle essaye de, de se montrer dans des rôles extrêmement différents, quand on voit le, les programmes qu'elle assume on est absolument effaré du nombre de pièces qu'elle peut jouer dans la même tournée ça peut être des comédies, ça peut être des tragédies ça peut être du classique, ça peut être du très contemporain donc elle est vraiment capable de, de tout jouer elle joue évidemment des hommes et des femmes elle a été très célèbre, vous le savez dans son fameux rôle de l'aiglon elle a aussi joué Hamlet et elle jouait le personnage d'Hamlet donc elle est capable, en tout cas on pense qu'elle est capable de jouer tous les types de, de, de rôles, donc c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire puisqu'elle elle, elle enfreint en fait toutes les limites à la fois les limites physiques. Vous voyez, ce voyage-là de 1886-87, c'est hallucinant. Elle est, elle est partie, dans, elle est passée par l'Angleterre, elle passe au Canada, ensuite elle traverse tous les États-Unis, elle va par La Havane et elle redescend ensuite vers l'Amérique du Sud en passant par le Chili et puis elle repart vers l'Argentine, puis le Brésil et elle finit à Bordeaux. Donc, vous voyez, c'est quand même un un circuit absolument hallucinant, sachant qu'à l'époque, on a des bateaux évidemment un peu plus modernes que ce qu'on avait avant, mais enfin, ça, ça prend quand même beaucoup de temps de traverser rien que, que l'Atlantique. Alors, qu'est-ce qui plaît au public Là, je vais m'arrêter quelques minutes sur un programme spécifique qu'elle a joué en 1900 à New York. Euh, parce que nous avons, euh, grâce à une étude précise, euh, les, la réception du public. Parce que là, on dit, on y va et puis on a du succès, c'est un peu banal. Mais en fait, on va voir qu'il y a des choses qui marchent et des choses euh, qui ne marchent pas. Et euh, qu'est-ce qui marche le mieux Vous le voyez, c'est très clair. C'est la dernière pièce qu'elle a jouée à Paris, hein, ce que les... New Yorkais veulent voir, c'est le dernier succès parisien, parce qu'ils en ont entendu parler dans la presse, que c'est un sujet, évidemment, qui est politiquement un peu chaud, en tout cas, qui, qui suscite des passions, hein, cette destinée tragique du fils de Napoléon. C'est par ailleurs un auteur, Rostand, qui a évidemment une célébrité personnelle, parce qu'avant, il y a eu le grand phénomène du succès de, de Cyrano de Bergerac. Donc là, il y a, il y a toutes sortes d'ingrédients. Il y a la vedette, mais il y a aussi des, des pièces qui, elles-mêmes, on fait beaucoup de bruit. Et là, on voit que c'est quand même ça qui marche le mieux. En revanche, quand elle s'attaque à des pièces plus anciennes qu'elle a déjà jouées autrefois, dans le, au même endroit, ou que, qui ont déjà été joués par d'autres troupes à New York ou ailleurs, euh, ça a beaucoup moins de succès. Vous voyez, la dame au camélia, qui est un très vieux succès de 1852, ça fait un flop pratiquement. Euh, Froufrou, qui est aussi un vieux succès euh, du Second Empire, ça ne marche pas très bien. Et alors là, quand euh, elle s'attaque à la culture anglophone, c'est quand même un peu délicat quand on est dans une ville anglophone, et qu'elle propose une adaptation française de Shakespeare, là c'est un échec total parce que les gens se disent qu'est-ce qu'elle vient faire sur nos plates-bandes. Donc vous voyez il y a quand même déjà des phénomènes de réaction tout le monde n'est pas béat devant Sarah Bernard parce que c'est Sarah Bernard, il y a des gens qui défendent aussi leur identité, en particulier à New York parce que New York c'est une ville vous savez où il y a des minorités différentes, des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Français mais il y a quand même une dominante anglophone et quand on s'attaque quand même à un fétiche de la culture anglophone. Euh, là, ça ne passe pas comme une lettre à la poste, même si c'est une très grande actrice française. Donc ça montre bien que la mondialisation, bien sûr, ça progresse, bien sûr, ça se diffuse, mais il y a aussi euh, des points euh, qui ne marchent pas euh, du premier coup. Alors j'en arrive à mon, à mon deuxième point, puisque là, nous avons fait un petit peu un exemple euh, fondé sur des personnes et sur des personnalités. Maintenant, nous allons essayer de voir du côté de la réception à partir d'autres pays que ces pays qui sont quand même déjà un petit peu socialisés à la culture européenne, des pays qui veulent suivre le modèle européen, mais sans être forcément déjà sous la domination européenne. Et ces pays qui vont être les premiers, justement, à accueillir ces modèles culturels européens, ce sont ceux dont vous avez la liste sur cette diapositive. Donc l'Égypte, alors ça, c'est déjà une histoire relativement ancienne, puisque ça commence dès la grande expédition de Napoléon, enfin de Bonaparte à l'époque. Puis dans la première moitié du XIXe siècle, il y a eu toute une influence des Saint-Simoniens sur la culture égyptienne et en particulier sur le projet de modernisation de l'Égypte par le Khedive. Et puis le Japon qui s'ouvre à l'Europe, qui s'ouvre au monde à partir de 1868 et qui là aussi va se mettre à l'école de l'Europe et puis les pays d'Amérique latine qui bien sûr restent un petit peu aussi fascinés par les modèles européens, l'Inde étant évidemment un cas un peu intermédiaire puisqu'il est à moitié colonisé donc on ne peut pas parler vraiment d'un choix uniquement volontaire de cette influence externe alors comment se manifeste cette exportation, eh bien, on la trouve en particulier dans certains secteurs particuliers selon les pays. La grande force de la France, c'est surtout l'exportation de la formation artistique ou l'attractivité que la France exerce à cette époque sur la formation des artistes. Quand on regarde les, les expositions des salons français, il y a une forte présence d'artistes étrangers euh, tout au long de cette période. Il y a aussi une forte présence d'élèves étrangers dans les principales écoles formation artistique, que ce soit l'école des beaux-arts ou que ce soit les écoles euh, d'architecture. Et évidemment, ces élèves qui sont formés à la française ou qui sont formés selon le canon académique français, quand ils rentrent dans leur pays, évidemment, ont tendance à euh, continuer ce qu'ils ont appris euh, dans le pays où ils ont été formés. Du côté allemand, ce n'est pas dans ce secteur des écoles artistiques ou des écoles architecturales, c'est du côté de la musique. Ce n'est pas tellement une surprise. Et euh, un des exemples célèbres, c'est évidemment le, le flot euh, de pianistes qui viennent puiser leur inspiration et euh, leur façon d'être auprès de la plus grande vedette évidemment, du piano de, de l'époque, Franz Liszt, qui a ouvert donc une sorte de formation. Alors ce n'est pas évidemment une formation scolaire au sens classique, c'est ce qu'on pourrait appeler une masterclass, et euh, qui va aussi patronner euh, le, euh, le conservatoire de Budapest, qui d'ailleurs aujourd'hui encore porte porte son nom. Et quand on regarde les gens qui viennent, alors évidemment, il y a une grande masse de pianistes venus d'Allemagne, venus d'Autriche, venus d'Europe centrale, bien sûr, mais il y a aussi une très grosse minorité de, de pianistes des États-Unis, 37, et une douzaine de Russes et même un Turc. Donc ça montre bien que pour ce secteur très spécifique, euh, des personnalités comme ces, grands, ces grandes vedettes euh, de l'interprétation comme Liszt ou ces grands compositeurs peuvent aussi euh, attirer euh, par eux-mêmes. Euh, en France, donc, on a surtout euh, cette formation des beaux-arts qui est extrêmement euh, présente. Et là aussi, vous voyez une grande diversité d'origine des Américains. 170 sont d'origine américaine, 7 Turcs, 4 Brésiliens, trois chiliens, deux égyptiens, etc. Donc c'est quand même, on peut vraiment parler là d'une mondialisation de la formation de l'architecture, en tout cas dans le cas de la France. Alors, qu'est-ce qui se passe après cette formation Eh bien, ce n'est pas très étonnant, ces gens revenus dans leur pays ont tendance à reprendre les modèles architecturaux ou les façons d'organiser les villes qu'ils ont connues en étant dans les pays européens. Et ici j'ai pris cet exemple d'une architecture très directement inspirée de la rue de Rivoli, c'est une rue qui s'appelle la rue Clobet, mais où on a repris, vous voyez ici, les arcades exactement sur le modèle de la rue de Rivoli et le système des balcons avec des symétries qui respectent une sorte d'ordre architectural comme dans les immeubles parisiens de la même époque. Autre phénomène d'osmanisation, enfin j'emploie ce terme évidemment de façon un peu sauvage, c'est la mise en place de fragments de villes européennes au cœur de la ville du Caire. Ça, c'est un exemple, c'est un ancien marécage qui a été assaini et qu'on a transformé en jardin, le jardin de Lasbakiya, qui a d'abord été organisé vous voyez, comme une sorte de parc à l'anglaise, avec des parcours pas trop réguliers, et puis, progressivement, au mesure que la ville a envahi les environs, on a organisé ça de façon de plus en plus symétrique, avec, voyez, une forme très régulière. Et puis, une planification du jardin qui s'inspire très directement euh, des parcs euh, parisiens. D'ailleurs, le, euh, le personnage qui est à l'origine est un, un Français. Et autour de cette place vont se mettre en place toutes sortes de monuments qui sont là aussi très directement inspirés des modèles européens. Ici, vous avez l'opéra. Vous voyez évidemment aussi quelque chose de typique du XIXe siècle, la statue Mani avec un héros sur un piédestal en milieu de place. Donc vous voyez, on a une projection très directe des modèles architecturaux et urbains dans cette partie de la ville et à côté bien entendu la ville traditionnelle qui, qui obéit évidemment à des planifications totalement différentes avec des architectures tout à fait traditionnelles et côte à côte, par rapport à cette ville européanisée. Ça, c'est un phénomène qu'on trouve partout, vous le savez, au Maroc, après la colonisation française, ou le protectorat français, à Hanoï, où aussi il y a mise en place d'institutions qui ressemblent à ce qu'on trouve en France, et puis, dans la plupart des colonies, il y a deux villes, la ville européenne et la ville traditionnelle, et la ville européenne est organisée, évidemment, comme un modèle réduit des villes de l'Europe elle-même. — Alors là, c'est un autre exemple de ces influences très très fortes, de ces modèles architecturaux externes. Vous avez donc cette, ce théâtre municipal de Rio. Donc c'est l'Opéra. Il s'appelle théâtre municipal, mais c'est l'Opéra, et qui est un, une maquette modèle réduit exactement de l'Opéra Garnier. Vous avez les principaux éléments de l'Opéra Garnier, les deux pavillons de chaque côté, ici, vous avez évidemment la, la colonnade avec le balcon alors évidemment l'Opéra Garnier il y en a plus que ça mais là c'est une version simplifiée vous avez la montée des marches et puis, vous avez toutes les décorations, bien sûr, rococo euh, au sommet pour signaler le luxe euh, de ce bâtiment. Alors évidemment, ça, c'est une photo qui perd un peu de son charme parce que juste derrière, vous avez évidemment des architectures qui sont beaucoup plus contemporaines et beaucoup plus tardives. Mais évidemment, initialement, cet opéra était au milieu de la place et il n'avait pas ces c'est une espèce de verru moderne qui, euh, évidemment, rompent un peu le charme. Mais donc, les, les gens qui allaient à ce, à ce théâtre avaient l'impression de se trouver à Paris, puisqu'ils rentraient presque dans la modele, le modèle réduit de l'Opéra Garnier. Alors, il y a donc euh, des phénomènes d'influence très évidentes très dans ce genre de, de modèle. Il y a d'autre part une demande hein, pour les œuvres européennes. Là, je vous ai donné juste une statistique qui montre l'exportation massive d'œuvres françaises. Il s'agit, euh, comment on dit, d'art contemporain de l'époque, c'est-à-dire de l'art du 19e, euh, 594 021 dollars. Et euh, il y a vraiment une domination de l'exportation d'œuvres françaises vers les États-Unis à cette époque. Et vous le savez, c'est pour le plus grand dommage de, de nous, puisque beaucoup des œuvres qui auraient dû être dans ce musée se sont retrouvées de l'autre côté de l'Atlantique. Et euh, de ce côté-là, il y a un déséquilibre très évident, puisque l'Allemagne exporte beaucoup moins d'œuvres d'art à l'époque euh, du côté américain. Alors, nous en arrivons donc à mon euh, troisième, euh, troisième point qui est, puisque là j'ai toujours regardé un petit peu l'effet de l'Europe sur le monde, nous allons essayer de voir maintenant, est-ce qu'il y a un effet de la mondialisation sur l'Europe Est-ce qu'il y a une sorte d'effet boomerang sur l'Europe le premier, le premier exemple de cet effet boomerang, c'est évidemment la vogue des expositions universelles, qui est évidemment, vous le savez, un des phénomènes euh, cruciaux de cette deuxième moitié du XIXe siècle puisque la première grande exposition universelle c'est 1851 à Londres ensuite là vous avez la liste des principales euh, expositions euh, universelles Londres, Paris, de nouveau Londres en 62, de nouveau Paris en 67 et puis après ça se diffuse dans de nouveaux pays d'Europe et à partir de 1876 euh, ce modèle de l'exposition universelle est repris par les États-Unis, avec l'exposition de Philadelphie qui commémore le centenaire des États-Unis. Vous avez de nouveau des villes européennes, et puis, évidemment, le retour vers les États-Unis, à Chicago et à San Francisco. Et enfin, surtout ce qui domine à travers, ça c'est le, le nombre de visiteurs, ce qui domine, vous voyez, c'est qu'à chaque fois que ça se passe à Paris, il y a évidemment un effet beaucoup plus important qu'ailleurs en termes de, de fréquentation et de présence. Alors, ça, c'est un phénomène bien connu, mais pourquoi cette vogue des expositions universelles Je crois qu'il faut renvoyer à deux phénomènes. D'abord, c'est que, bien sûr, cette période est une période d'accélération des voyages et de facilité pour les transports, mais ça ne concerne évidemment quand même que des minorités. Donc l'exposition, c'est un petit peu le voyage immobile, la possibilité pour des gens qui n'iront quand même jamais aux États-Unis ou qui n'iront jamais en Chine ou qui n'iront jamais au Japon, de voir des objets, euh, des réalisations, des techniques, des innovations venues de toutes les parties du monde. Et comme Paris sert un petit peu de centre à l'Europe à l'époque, parce qu'elle est au centre de la toile des chemins de fer et même proche des côtes, donc elle peut être en relation avec le monde extérieur, Paris, évidemment, attire beaucoup plus d'exposants et attire, du coup, beaucoup plus de visiteurs. Deuxième explication, c'est que ces expositions ont plusieurs fonctions, en fait. Ce ne sont pas comme aujourd'hui uniquement des lieux où chaque pays essaye de montrer ses muscles et de montrer comme il est brillant et moderne, ce qui est un peu la tendance actuelle des expositions universelles, c'est un véritable spectacle total. C'est-à-dire que vous avez bien sûr les pavillons nationaux où chaque pays montre ce dont il est le plus fier mais vous avez aussi à côté toute une série de spectacles c'est un véritable spectacle euh, permanent, il y a des musiques de tous les pays, il y a des danses il y a des, des représentations théâtrales il y a bien entendu aussi euh, des euh, euh, défilés, des fêtes etc. donc c'est une, une vraie atmosphère un petit peu de, de, de festival euh, permanent et euh, du coup, ça permet non seulement de se faire une idée de, de réalité matérielle, économique, politique, sociale, mais ça permet de se plonger euh, pendant quelques mois dans la culture de tous ces pays et d'avoir l'impression euh, de les connaître dans leurs activités les plus diverses. Alors parfois, c'est d'assez mauvais goût, vous le savez, il y a aussi ces expositions coloniales où on met, on fait venir des indigènes, entre guillemets, qui sont censés montrer comment ils vivent dans leur, dans leur, dans leur tribu ou dans leur lieu classique d'existence. De, de, Donc là, on est dans une espèce de curiosité exotique un peu malsaine. Mais dans d'autres cas, on sait qu'il y a eu quand même une véritable euh, meilleure connaissance de ces cultures étrangères grâce à ces rencontres épisodiques. Et je prendrai quelques exemples tout à l'heure pour montrer que ça a même influencé des personnalités très importantes de la, du monde artistique. Alors voici un exemple de, de ces expositions à travers cette petite gravure. Ça, c'est euh, ce qu'on appelle les pavillons de l'Égypte en 1867. Euh, L'Égypte est sous les feux de la rampe à l'époque puisqu'on attend l'inauguration du canal de Suez, qui ne va pas tarder. Donc l'Égypte est un peu très, très, très d'actualité. Et surtout, il y a une tradition ancienne de curiosité pour l'Égypte qui remonte, vous le savez, à la fin du XVIIIe siècle. Mais il y a aussi cette connaissance d'un pays qui est en train de se moderniser. Donc il y a un peu le choc à la fois du patrimoine que vous voyez représenté par ces reconstitutions de monuments anciens ici et puis évidemment des pavillons plus modernes où l'on peut voir les nouveautés de la vie égyptienne. Donc c'est des, des sortes d'encyclopédies vivantes qui sont proposées aux spectateurs et qui leur permettent de connaître un peu mieux ces pays où ils n'iront jamais. Autre réalité issue de, de ces expositions, c'est la mise en place de nouveaux musées qui s'ouvre à des formes culturelles qui, jusqu'ici, ne faisaient pas partie de ce qu'on montrait dans les musées des Beaux-Arts. Et ici, vous avez donc ce qu'on appelle le musée d'ethnographie du Trocadéro. C'est évidemment l'ancien bâtiment qui a été inauguré en 1878 pour la première exposition de la Troisième République, qui est remplacé aujourd'hui par le Palais de Chaillot, et qui, à l'intérieur, comportait une très grande salle ici, un très grand auditorium où il y avait de très grandes représentations théâtrales ou musicales. Et puis dans les ailes, on a utilisé ces espaces pour mettre en place plusieurs musées. Le musée d'ethnographie du Trocadéro qui recueille donc tout ce que les musées classiques ne prennent pas, donc toutes ces cultures de ce qu'on appelle à l'époque les primitifs, hein, tous ces pays qu'on est en train de coloniser ou dont on fait venir les œuvres en les pillant, en les prenant parfois de force, etc. Mais qui euh, montrent un petit peu les, les réalités culturelles de ces pays. Et puis dans l'autre aile, on a le, le musée qui sera aujourd'hui le musée des monuments français où donc il y a les, les modèles de sculpture de, euh, toute, la, de toute la France. Donc ça montre quand même une ouverture sur d'autres cultures, même si c'est dans un regard évidemment ethnographique et dans un regard un petit peu euh, condescendant. Alors voici par exemple l'exemple de cette euh, salle d'Océanie. c'est une, une photographie évidemment un peu tardive, mais euh, c'est comment se présentaient ces objets. Euh, donc c'est ce qu'il y a maintenant au musée du Cabranly, bien sûr. Mais euh, déjà à l'époque, il y a le souci de présenter les réalités culturelles, les, les modes de vie et euh, les façons de, de sculpter, les façons d'habiter de, de ces peuples qu'on découvre à peine. Alors, les voyages, ça peut aussi se faire sous forme un peu de spectacle. Et vous avez ici ce panorama du, du Transsibérien. Alors, c'est une. Évidemment, aujourd'hui, ça nous fait un petit peu sourire, puisque en réalité, c'est un faux train qui ne bouge pas. Mais il y a des toiles peintes qui euh, passent devant les fenêtres, donc les gens s'installent comme s'ils allaient prendre le train, et les paysages changent. Donc c'est le train qui ne bouge pas, mais c'est les paysages qui bougent. Et on va avoir donc, tout au long de ce petit voyage, tous les paysages qui défilent entre Paris et Pékin, donc on traverse la Russie, on traverse la Sibérie, on traverse évidemment la Mongolie, etc. Alors voici un petit témoignage sur ce, ce voyage fictif. C'est un écrivain qui s'appelle Paul Morand qui a raconté ses souvenirs puisqu'il était tout jeune enfant à l'époque et il a visité cette attraction de l'exposition. « On s'asseyait, aussitôt le train partait. Je veux dire que devant la glace du wagon immobile, le paysage peint se déroulait. On traversait les grands fleuves parsemés de bois flottés, les forêts de pins et de mélèzes, les déserts d'où émergeaient les tombeaux mongols. Le gouvernement russe avait reproduit sur cette toile beaucoup de mines d'or et de métaux précieux pour donner confiance aux capitalistes français. On mangeait toutes sortes de zakouski tandis que se succédaient ces plaines désespérées, traversées jadis par les guerriers tartares et les novgorodiens marchands de Zibline. Soudain, le mougique de service disparaissait et c'était un boy chinois en robe de soie bleue qui apportait du thé parfumé au jasmin dans une petite tasse de porcelaine. Pékin, tout le monde descend. Voilà. Donc une euh, façon de voyager est oui, très écologique. Hein. On pourrait peut-être conseiller, dans le cadre de, du réchauffement climatique et dans le cadre de la décarbonisation euh, du monde, on pourrait proposer aux gens, au lieu d'aller à Roissy et prendre des avions, euh, de monter dans des avions et on ferait défiler des paysages. Et, ça serait beaucoup plus écologique. Donc évidemment, c'est un peu superficiel, mais ça, ça permet aux gens de prendre conscience quand même à la fois de la diversité du monde, de la variété de ces espaces et évidemment de, de ces mondes qu'ils ne verront jamais. Et autre exemple de cette façon de voyager sans bouger, c'est un autre panorama, ce panorama du tour du monde où l'organisateur a fait reproduire plusieurs monuments de différentes civilisations. Vous voyez, vous avez... Un un temple japonais vous avez une architecture indienne vous avez une pagode etc et euh, là aussi c'est une façon de connaître au moins partiellement euh, les architectures de pays euh, très lointains. donc on a bien un effet retour déjà au moins à travers ces expositions mais on va voir que ces effets retour, bien sûr ça peut être superficiel quand il s'agit simplement d'une visite en famille pendant une journée mais ça a eu quand même aussi des effets plus profonds sur un certain nombre d'artistes de la fin du XIXe siècle. Voici en particulier une représentation de danseuses javanaises pour l'exposition de 1889. Et nous savons, par les témoignages de deux personnes quand même qui ne sont pas négligeables dans la culture française de la fin du XIXe siècle, enfin en tout cas rétrospectivement pour nous, puisqu'il s'agit de Claude debussy et de Paul Gauguin qu'ils ont été très fortement impressionnés par ces façons de danser tout à fait spéciales de ces danseuses javanaises. Alors on dira, oui, bon, mais ça c'est des gens qui sont curieux, qui sont ouverts, qui sont cultivés, qui, qui, qui cherchent la nouveauté, bien sûr, mais ils ne se sont pas contentés d'avoir ce choc émotionnel dont ils parlent dans leur correspondance. Ils en sont inspirés aussi dans certaines de leurs œuvres. En particulier, pour Gauguin, ces attitudes très erratiques se retrouvent dans un certain nombre de ses tableaux ultérieurs. Et on peut faire quand même le lien entre cette, ce témoignage et ce qu'il fera par la suite pour représenter les populations, notamment qu'il verra dans les îles de l'Océanie et notamment à Tahiti. Et pour Debussy, on sait que ces sonorités tout à fait étranges, hein, ces musiques évidemment qui n'ont rien à voir avec les musiques françaises ou avec les musiques européennes, euh, vont l'inspirer pour certains morceaux, en particulier un morceau qui s'appelle « Pagode », évidemment s'il a choisi ce titre, c'est pas euh, par hasard, ou un autre morceau qui s'appelle euh, « Le poisson d'or ». Donc il y, y a des références implicites ou explicites, dans certaines des œuvres de Debussy à ses expériences esthétiques qu'il puisées évidemment non pas en allant au Japon ou non pas en allant à Java mais en étant simplement un visiteur de l'exposition de 1889. Alors dans ces nouveaux exotismes évidemment il y en a un qui est très connu c'est le japonisme je vois que l'heure tourne et que j'ai été un peu trop bavard donc je vais peut-être aller un peu plus vite pour cet aspect-là parce que d'abord il est très bien représenté dans le musée où nous sommes, et j'aurais l'impression de vous expliquer des choses que vous savez. Mais on peut quand même faire une allusion à un tableau très, très connu, qui est donc le portrait de Zola par Manet, où explicitement Manet a tenu à véritablement montrer ce lien entre son art et, et les goûts, aussi bien de Zola que, lui, que de lui-même, pour ces nouveautés venues du Japon, cette nouvelle façon de peindre, cette nouvelle façon de représenter les choses qui, euh, se, évidemment, se différencient très profondément euh, des arts euh, traditionnels ou académiques inspirés de la Renaissance française. Donc, là, il y a à la fois, évidemment, un hommage de l'artiste à quelqu'un qui l'a défendu, bec et ongle, contre les critiques qui disaient du mal de lui, mais il y a aussi la volonté de montrer euh, qu'on a un nouvel univers esthétique qui est en train de se construire par cette référence à un art totalement venu d'ailleurs et totalement différent de la tradition académique. Un autre évidemment grand japonais ou en tout cas quelqu'un qui se disait lui-même japonais, même si c'était évidemment une fiction c'est Van Gogh et un de ses célèbres tableaux, c'est ce, ce fameux tableau du Père Tanguy donc, qui était un marchand qui l'aidait un petit peu à l'époque. Et vous voyez, Van Gogh l'a non seulement peint, mais il a entouré ce Père Tanguy de toutes les représentations d'estampes japonaises que lui-même collectionnait avec une très grande ardeur. Et on, on a pu, enfin, en tout cas les spécialistes, ont pu tout à fait identifier toutes ces œuvres. C'était effectivement des œuvres qu'il avait achetées à l'époque. Et il a, en quelque sorte, il s'est mis à l'école des Japonais puisqu'il a fait ce qu'on faisait autrefois à la Renaissance où on allait copier les grands maîtres. Eh bien, c'est la même chose. Il les place si haut dans son estime artistique qu'il va les recopier et les copier dans un tableau de lui. Donc, c'est vraiment une sorte de, de, de filiation qu'il établit ainsi grâce à cette reproduction de ses œuvres venues d'ailleurs dans son propre tableau. Et là, il y a une lettre très connue où il, il dit que un jour on admirera les japonais comme on admire aujourd'hui Rubens et Véronèse enfin je simplifie évidemment la citation parce que l'heure tourne et vous voyez que cette japonaiserie en tout cas ce japonisme se diffuse non seulement dans les œuvres des artistes les plus célèbres en tout cas ceux qui vont devenir les plus célèbres de cette époque mais aussi dans des domaines tout à fait nouveaux comme les arts décoratifs donc ça c'est un service euh, inspiré par des motifs japonais euh, qui a été euh, produit entre 1873 et 1975. donc c'est assez tôt hein, puisque la, la vogue du japonisme c'est les années 60 donc dès 1873 75, ça pénètre dans les arts décoratifs et euh, si évidemment c'est reproduit à, à grande échelle dans les arts décoratifs ça veut dire qu'il commence à y avoir un public sérieusement intéressé euh, par ce type d'inspiration japonaise autre exemple, ce va Stéphanie à décor japonais, là aussi de 1876 donc vous voyez c'est assez, assez rapide comme influence et ça montre bien euh, cette vogue de ce nouvel exotisme. Et puis il y a d'autres exotismes qui vont pénétrer, en particulier on l'a vu euh, l'extrême orient avec euh, Java, mais aussi euh, l'extrême l'extrême orient, c'est-à-dire l'Océanie avec ces masques tahitiens que euh, Gauguin a reproduit très fidèlement pour s'inspirer d'eux ensuite dans ses œuvres. Donc on voit bien là aussi comment les artistes les plus modernes, en tout cas ceux qui vont être considérés comme les plus modernes, se mettent à l'école des traditions étrangères, des nouveaux pays artistiques qu'on découvre à l'époque, et comment ça va peu à peu infuser dans les œuvres d'avant-garde. Alors le point final, évidemment je m'arrête là, c'est que au delà de du Japon, au-delà de l'Extrême-Orient, au-delà de l'Océanie, le dernier continent qui n'avait pas encore été introduit dans la culture européenne, c'est-à-dire le continent de l'Afrique subsaharienne, va à son tour commencer à pénétrer dans les œuvres d'art avec notamment ce célèbre tableau qui comporte pour plusieurs personnages des masques inspirés, des masques africains que, d'après les spécialistes, Picasso avait pu voir à la fois dans des catalogues spécialisés mais aussi dans des collections privées ou au musée d'ethnographie du Trocadéro où certains de ces masques étaient exposés. Donc on voit bien que cette mondialisation n'est pas seulement une domination européenne sur le reste du monde. C'est bien sûr une domination européenne sur le reste du monde et majoritairement cela. Mais il y a aussi une pénétration inverse de nouvelles cultures, de nouvelles façons d'être, de nouvelles musiques, de nouvelles danses et de nouvelles représentations du monde qui peu à peu pénètrent, en tout cas dans certains secteurs minoritaires, mais qui vont à long terme être très importants pour la transformation des traditions artistiques européennes. Alors, est-ce que pour autant, ce que je vous ai présenté, peut être considéré comme exactement la préfiguration de notre époque Eh bien, on a vu de très grosses différences, d'abord, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe qui est forcément le centre principal des phénomènes. Donc là, on voit bien un changement géopolitique. Deuxièmement, parce que, bien sûr, le phénomène de la colonisation a disparu, en tout cas, c'est très largement évaporé, et en tout cas, même fortement remis en cause, puisque... On est aujourd'hui dans une phase ou plutôt de décolonisation et de restitution des œuvres qui avaient été indûment prélevées sur les cultures colonisées. Donc évidemment, là, on est dans un retour à une situation totalement différente. Et puis il y a aussi, bien sûr, l'inquiétude – je vais y sacrifier puisque c'est l'actualité – l'inquiétude écologique. Euh, les Européens n'avaient pas, évidemment, du tout cette inquiétude écologique. Ils partaient à l'assaut des nouveaux continents. Ils brûlaient des millions de tonnes de charbon pour traverser les mers et euh, construire des voies ferrées dans les endroits les plus improbables. Ils n'avaient aucune idée, évidemment, que cela, à long terme, allait peu à peu détruire euh, la planète et le climat. Donc on est encore dans une insouciance, dans une modernité heureuse, qui ne pensent pas que la fin du monde un jour arrivera. Et il y a aussi surtout euh, toujours cette vision un petit peu quand même hiérarchique, hein, il ne faut pas le cacher, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que ça me paraissait bien évident, il y a quand même une hiérarchie entre les cultures, même s'il y a une ouverture sur d'autres cultures, il y a quand même une prééminence très claire des cultures des Occidentaux ou des cultures de ceux qu'on appelle les Blancs à l'époque. Donc euh, il ne faudrait pas croire que ce que je vous ai Montrer, c'est simplement un, un décalque ou une préfiguration euh, de ce que nous vivons. Mais en tout cas, on peut, euh, par la comparaison, je crois, à la fois euh, montrer en quoi nous sommes les héritiers de, de cette époque et en quoi de, des erreurs ou des, des crimes de cette époque, il faut évidemment aussi tirer les enseignements euh, pour l'avenir. Je vous remercie.
0: D Entendre les voix d'eau, les conférences en podcast des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Le troisième épisode a été enregistré avec l'historien Christophe Charles, ancien professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées